0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Réveil des Femmes. Il y a encore peu de temps, ce podcast s'appelait Le Réveil des Âmes. C'est un podcast que je voulais axer sur le développement personnel et la spiritualité en parlant essentiellement au départ de ce qui pouvait être de l'ordre de l'évolution aussi, de la spiritualité et le fait d'incarner complètement notre âme dans notre corps de matière. Je suis Eva Monnier, je suis une coach en croissance personnelle et j'accompagne aujourd'hui les femmes à euh, s'autoriser, à rayonner leur singularité dans un monde en transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de t'expliquer pour quelles raisons j'ai modifié le nom de mon podcast qui s'appelait « donc Le réveil des âmes » au début de, de sa création et qui finalement aujourd'hui euh, s'appelle le réveil des femmes. C'est aussi de cette manière que j'ai choisi d'appeler également ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Ce podcast était destiné, et il est toujours d'ailleurs, à évoquer euh, l'évolution du développement personnel et l'évolution de la spiritualité dans la vie des gens, dans la vie des êtres humains de ce monde. Et au final, finalement, uniquement la part française du développement spirituel et du développement personnel, puisque dans d'autres pays, les, les gens sont beaucoup plus évolués dans ces domaines-là, euh, parce que ça fait déjà partie de leur pratique depuis de très nombreuses années, notamment dans tous les pays pays. Euh, euh, anglophones que ce soit euh, les états unis notamment mais aussi dans la partie également francophone du Canada la France reste un pays dans lequel on est encore en retard par rapport à tout ce qui peut être mis en place dans nos évolutions euh, d'âme cette incarnation spirituelle que nous avons dans notre corps de matière donc on est encore un peu en retard sur cette notion que nous sommes des êtres Spirituel incarné dans un corps de matière pour vivre une expérience de vie terrestre donc je ne peux parler que de ce que je peux constater au niveau de ce qui se passe en francophonie et notamment donc en France et je n'évoque bien évidemment dans ce podcast que ce qui relève de mes propres expériences de mes propres euh, lumières, mises en lumière de ce que je je lis, de ce que j'écoute, de ce que je transcende aussi en moi-même, de ce que je comprends, euh, de ce qui se passe en moi, de ce que je comprends, de ce qui se passe dans le monde, dans l'évolution des âmes, dans l'évolution des êtres, des êtres humains, de ce qui se passe aussi dans dans la vie de de mes clientes, Euh, de par aussi le développement euh, de mes capacités extrasensorielles, de ma médiumnité, de mes capacités, de ma pratique chamanique mais aussi en tant que femme et c'est sur cet axe là en fait que j'ai aussi envie de insister et j'allais même dire réinsister pour quelle raison je dis réinsister simplement parce que j'ai déjà évoqué que je ne souhaitais pas être une moitié de moi-même ni même les trois quarts de moi-même mais j'avais vraiment Envie et besoin finalement d'incarner l'être complet que je suis, qui est effectivement cet être spirituel en lien donc avec la connexion que j'ai avec mon âme et sa puissance, mais aussi la puissance de l'incarnation que j'ai aujourd'hui dans ce corps de matière qui est le mien et qui est aujourd'hui dans ma vie actuelle, dans mon incarnation actuelle, un corps de femme. Je suis donc une énergie spirituelle avec une partie euh, énergie féminine et une partie énergie masculine qui est venue s'intégrer dans un corps de matière qui est un corps de femme. Et ô combien il il est difficile encore aujourd'hui d'être une femme, de pouvoir être respectée en tant que femme, de pouvoir évoluer en tant que femme juste comme évoluent les hommes depuis toujours alors certains diront que je suis féministe et oui je suis féministe j'ai cette vocation aussi de par ce que je mets en place dans mes accompagnements individuels et collectifs de remettre aussi de l'équilibre dans les énergies féminines et masculines donc c'est vraiment remettre un juste équilibre entre être qui correspond à cette énergie féminine du respect, de la légèreté, de l'intuition, des capacités énergétiques, des capacités euh, euh, de de, de médiumnité, etc. De l'intuition, plus, plus, plus. Mais aussi de la notion d'émotionnel et de respect euh, qu'on retrouve euh, aussi dans la douceur, euh, dans les échanges euh, que l'on peut avoir avec les autres, aussi du côté maternel que peuvent avoir certaines femmes, puisque... Certaines femmes n'ont pas ce côté maternel et c'est ok aussi, nous n'avons pas forcément cette nécessité à tout prix d'avoir un côté maternel parce que nous, êtes, nous sommes une femme. Et d'un autre côté, donc de pouvoir aller ressentir les choses, de laisser aller l'émotionnel, de, de s'autoriser à exprimer nos émotions et d'avoir ce juste équilibre avec cette énergie plutôt d'ordre, cette énergie masculine en fait et qui est dans euh, cette notion du plutôt faire, de mettre en pratique, de passer à l'action, d'être peut-être un petit peu plus aussi dans la stratégie et la performance. Donc nous devons rééquilibrer ces deux types d'énergie en nous qui sont pleinement présentes en notre âme, qui vient s'incarner dans ce corps de matière. Et cette nécessité pour les femmes aujourd'hui, de s'imposer aussi dans la société en tant qu'être humain et pas de faire une distinction entre les hommes et les femmes mais juste être dans le respect de l'être humain dans sa globalité alors le réveil des femmes c'est la possibilité effectivement de concilier le fait que nous sommes des êtres spirituels venus incarner un corps de matière donc d'avoir cette conscience que nous avons une âme cette partie spirituelle qui est en nous et qui se réveille de plus en plus chez les différents humains que nous sommes, que nous soyons hommes ou femmes. Et le fait aussi que les femmes aient à se réveiller aussi en tant qu'êtres humains pour pouvoir reprendre la place qui était la leur, qui est la la place légitime qu'elles ont en fait au sein de la société actuelle. Et ce n'est pas encore quelque chose de complètement acquis parce que nous voyons ou constatons à chaque fois qu'il existe encore des déséquilibres, des inégalités, que ce soit sur les plans personnels ou professionnels entre les hommes et les femmes. Et nous sommes porteuses de mémoires anciennes en lien avec les sorcières, en lien avec le patriarcat qui était venu à un certain à un moment, euh, en d'autres temps, tels que le Moyen-Âge, qui était venu d'une certaine manière nous nous culpabiliser ou nous accuser d'avoir une énergie qui finalement était la nôtre et qui devait s'exprimer à cette époque-là en tant qu'être humain, en tant qu'humain libre d'exprimer qui il est et de s'autoriser à être ce qu'il souhaitait être sans avoir de discrimination Donc cette capacité que nous avions à décider de qui nous étions, d'être une femme libre, d'être une femme non soumise, d'être une femme euh, qui euh, n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants ou qui n'avait pas forcément envie d'être mariée, et qui pour autant pouvait avoir sa place au sein de la société. Et à l'époque, cette tendance-là des femmes, donc toutes les femmes qui, euh, qui, qui revendiquaient cette possibilité d'être libres, d'être juste des humaines, comme il existe des humains, avaient cette étiquette de sorcière, d'être des personnes euh, qui étaient euh, envoûtées par le mal et qui devaient être euh, punies parce euh, qu'elles pouvaient euh, euh, embrigader d'autres femmes dans leur perversitude et euh, du coup il fallait pouvoir se débarrasser de ces femmes. Donc les sorcières euh, n'ont pas été que des femmes euh, qui ont utilisé la magie. Ça n'a pas été que des femmes qui ont utilisé la sorcellerie véritablement, mais ça, peut être, ça a pu être des femmes qui simplement avaient en elles cette volonté d'être libres, d'être qui elles étaient, sans avoir la nécessité de dépendre d'un homme ou euh, d'avoir des enfants, de mettre au monde des enfants parce qu'elles avaient incarné ce corps de femme. Donc toutes les agressions, tous les sévices, tous les châtiments, tout ce, pu, tout ce qu'on peut subir les femmes à cette époque-là est ancré encore en nous, dans nos mémoires génétiques et euh, de, en lien aussi avec nos vies passées. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui déstructurer dans nos énergies pour remettre la place, pour nous remettre au cœur du système aussi en tant que femmes, en tant qu'humaines, et pas juste de contraindre encore une fois à la soumission de l'homme ou nous contraindre à la soumission d'une société qui a encore des des traces de patriarcat et euh, qui demande encore aux femmes de se battre pour obtenir les droits qui sont les leurs et d'être dans le respect de qui elles sont, simplement. Et en cela, bah, j'avais envie effectivement de renommer mon podcast et euh, de le transformer sans me perdre au détour de ça parce que Encore une fois, je ne veux pas être la moitié de moi-même, ni les trois quarts, je veux être entièrement moi. Et au fur et à mesure de mon évolution, au fur et à mesure de mon avancée, je dois aussi m'autoriser à transformer mes accompagnements, à transformer les services que je propose, à transformer aussi les messages que je véhicule parce qu'ils doivent me correspondre. Et ça, c'est important parce que je n'ai absolument pas envie de me perdre par rapport à ce qu'on attend de moi ou par rapport à ce que la société véhicule en ce moment, par rapport à ce qu'il est euh, plaisant de dire pour attirer beaucoup de monde à moi ou euh, ce qui est euh, tenda- la tendance du moment. Il m'importe, moi, d'être complètement qui je suis. Et qui je suis aujourd'hui, ben, c'est effectivement d'assumer cette part de féministe euh, qui est en moi et qui revendique la possibilité d'être une femme respectée, unifiée dans ses énergies, glorifiée dans l'être magnifique qu'elle est, euh, sans prétention aucune, mais juste de pouvoir être respectée, de se respecter, et de ne plus tenir compte de, du regard des autres, de ce que approuve ou désapprouvent les autres, de ce que pourraient euh, approuver ou désapprouver, mes pères aussi parce que ça, on pourra également en reparler, le fait que encore, certaines femmes ont encore en elles euh, la critique euh, facile vis-à-vis d'autres femmes. Et ce n'est pas forcément quelque chose de... Enfin, de, de, c'est forcément négatif quelque part, mais c'est aussi, encore une fois, les, les résidus de patriarcat qui restent, et c'est une forme aussi de, de misogynie intégrée qui, qui perdure et qui encore retransmis par des femmes aujourd'hui qui critiquent d'autres femmes, qui jalousent d'autres femmes. Donc peut-être aussi en lien avec ce qu'elles ont vécu dans leur, leur incarnation terrestre actuelle par rapport à, à une exigence de, du, du côté paternel ou peut-être aussi maternel en lien avec euh, leur propre éducation. Donc je pense vraiment qu'au fur et à mesure des, euh, des évolutions des générations, on arrivera à se délester euh, d'autant plus de toutes ces mémoires qui viennent engraîner euh, la capacité qu'a la femme aujourd'hui encore à se libérer de, d'une société basée sur euh, l'influence du corps, euh, l'image du corps, l'image que doit avoir la femme. Le fait que la femme soit obligée de, d'être tout le temps dans la performance pour montrer et prouver ses compétences qui ne devrait même pas avoir à faire tout ce qu'elle a à faire pour prouver qu'elle est compétente pour mettre en place des dispositifs, des actions et euh, que, voilà, qu'elle a toute la légitimité d'être sans avoir à être dans la surperformance donc oui, je dois aujourd'hui me respecter moi et remettre dans mes dispositifs euh, ce qui me correspond pleinement et ça correspond aussi à cette envie de, euh, de, de remettre aussi euh, dans, mes, dans mes présentations que ce soit écrite ou oral, audio, peu importe, mes vidéos, mes euh, épisodes de podcast, mes écrits sur les réseaux sociaux, de remettre aussi en évidence cette part-là qui est la mienne, donc d'être féministe, de vouloir, d'avoir cette volonté de défendre aussi encore une fois les droits de la femme mais simplement aussi les droits de l'être humain dans sa globalité mais forcément d'œuvrer aux côtés euh, de, des femmes de ce monde aussi euh, pour, euh, pour remettre de l'ordre dans tout ça et qu'on puisse reprendre notre place sans nous acharner les unes contre les autres mais au contraire de travailler et d'œuvrer les unes avec les autres dans le même sens, avec cet objectif commun euh, qui est de, de nous révéler à nous-mêmes pour pouvoir nous exposer au monde sans avoir peur de ce que va penser le monde de ce que, de, sans avoir peur de ce que va penser notre extérieur nous avons le droit de mettre en place ce que nous voulons nous avons le droit de disposer de notre corps comme nous le souhaitons. Nous avons le droit de ne pas être mariés. Nous avons le droit d'être célibataires et heureuses. Nous avons le droit, en fait, de faire ce que nous voulons. L'objectif étant simplement d'être dans notre plein épanouissement personnel. Et du moment que nous sommes heureuses, quels que soient les choix que nous pouvons mettre en place, que nous pouvons faire, c'est ça l'important. Être heureuse dans notre vie. Donc si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est tant pis. Si ça convient à d'autres, c'est ok aussi, c'est tant mieux. Mais euh, on ne devrait pas avoir à se préoccuper de ce que pensent les autres et simplement juste de faire ce qui est nécessaire pour nous-mêmes, pour notre bien-être, notre mieux-être. Si nous nous avons une période plus de down et de pouvoir euh, nous remettre au cœur de notre propre dispositif pour pouvoir ensuite remettre aussi les autres au cœur. Les dispositifs existants. Donc, dans les, les épisodes qui, qui suivront sur ce podcast, je serai toujours en train de parler de spiritualité, je serai toujours en train de parler de développement personnel, mais euh, il y aura évidemment cette touche un petit peu plus présente, féministe, de la féministe qui, euh, qui est en moi depuis toujours finalement et qui s'exprimait au travers de certaines actions que j'avais déjà mises en place ou de discours aussi euh, que je peux tenir ou la manière dont je peux tenir ma vie et diriger ma vie et les choix que je fais les choix relationnels que je fais depuis toujours et euh, sans forcément avoir osé exprimer clairement cette partie-là de moi euh, sur euh, les vidéos, les audios, les podcasts, les réseaux sociaux donc aujourd'hui c'est vraiment ce qui me tient à cœur aussi de pouvoir véhiculer ou revéhiculer et de, de, de pouvoir encore une fois assumer qui je suis pleinement sans avoir peur euh, de le faire et je t'invite vraiment à toi qui m'écoutes si tu es une femme à remettre aussi en évidence ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui et euh, d'essayer de voir ce qui est encore présent dans tes énergies et qui pourrait correspondre à des dictates de la société du patriarcat de ce qui a pu être véhiculé dans l'éducation que tu as reçue de tes parents, de ce qui provient aussi peut-être de tes grands-parents ou arrière-grands-parents si tu en as conscience et de pouvoir réajuster euh, certains de tes agissements, de tes comportements, de tes actions, de tes pensées euh, qui pourraient euh, générer chez toi de l'anxiété, peut-être de, des insécurités qui seraient liées à ces mémoires de sorcières dont tu serais encore porteuse aujourd'hui et qui serait toujours un petit peu renforcé par ce qui a pu être transmis au niveau éducationnel de tes parents, par exemple. La manière dont s'est comportée ta mère avec toi, ou ta grand-mère, ou tes tantes, tout ce qui est en lien avec euh, les femmes euh, de ta famille, que ce soit sur la lignée maternelle ou paternelle. Aussi la manière dont ont pu euh, se comporter les hommes de ta famille, lignée paternelle ou maternelle, ce qu'ils pouvaient eux-mêmes véhiculer, et ce qu'ils pouvaient peut-être s'autoriser en lien avec leurs émotions, en lien avec la, la présence féminine, euh, leur part de féminité aussi, peut-être aussi en lien avec la, la possibilité qu'ils avaient donc, de, 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 de se montrer respectueux avec les femmes, de la soumission ou pas, voilà, de la manière dont ils considèrent les femmes. Et... Euh, en mettant en lumière tout ça, ça peut être mettre aussi de la lumière sur qui tu es aujourd'hui et peut-être des modes de fonctionnement, ou des schémas inconscients de fonctionnement qui perdurent en toi et qui pourraient être en lien avec ces mémoires encore une fois de sorcière dont nous sommes porteuses et qui nous portent encore des faux aujourd'hui. Et si on en tient compte et si on va travailler ces aspects-là de la sorcière qui est mais pas juste pour faire réapparaître une, cette dimension de... de je sais utiliser la médiumnité ou je sais utiliser la, les, les extrasens, euh, ou je sais utiliser mon intuition et eh bien de, de pas forcément encore une fois donc d'aller euh, travailler les mémoires de sorcière ça peut être ça, ça peut être cet axe de je m'autorise à révéler en moi cette part euh, de connaissance euh, qui me constitue l'intuition la médiumnité, les capacités extrasensorielles euh, la partie euh, hyper euh, empathique ou euh, euh, notre hypersensibilité. Mais c'est aussi d'aller travailler les mémoires de sorcières pour euh, aller nous mettre un baume de douceur et de guérison sur tous les châtiments que nous avons pu euh, recevoir euh, en d'autres temps, péri- pendant cette période de la chasse aux sorcières, ou ce que nous avons pu faire aussi, pour peut-être pour dénoncer euh, des, des femmes de notre entourage, par peur d'être nous-mêmes, en fait... Euh, par peur de, 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 d'être nous-mêmes, en fait, euh, châtiés ou, ou à la portée sur un bûcher, de, d'être dans de la douleur, dans le sacrifice et dans la mort aussi. Donc, par peur de tout ça, nous avons pu peut-être dénoncer des femmes, euh, d'autres femmes, euh, pour nous sauver nous-mêmes. Donc, c'est pouvoir aller nous déculpabiliser de ça, tout autant que d'aller euh, nous guérir de ces mémoires, de douleurs extrêmes que nous avons pu ressentir à cette époque et qui est venu nous mettre dans une insécurité de, par, vis-à-vis, par exemple, de l'indépendance euh, que nous souhaitons aujourd'hui, de l'autonomie que nous souhaitons avoir, parfois que nous ne nous autorisons pas, d'ailleurs. Et ces blocages inconscients que nous pouvons avoir pour, pour nous délester euh, de ce qui nous brime, de ce qui nous fait du mal aujourd'hui, de ce qui nous fait du tort, par, encore une fois, par peur, de représailles. Donc c'est toujours aussi cette idée de pouvoir associer en ce qui me concerne la part spirituelle qui est la mienne en lien avec ma connexion d'âme et toutes les reconnexions que j'ai en lien avec mes capacités extrasensorielles, ma médiumnité, qui est en lien avec euh, mes capacités chamaniques, cette possibilité que j'ai à aller couper les mémoires sur les plans énergétiques, d'aller nettoyer, purifier des énergies, euh, d'aller rompre aussi des contrats d'âme d'aller guérir cette part spirituelle de notre, de notre âme et qui se retrouve aussi pleinement dans nos énergies et dans notre ADN puisque nous sommes une concentration aussi d'énergie au niveau de nos cellules donc dans l'intercellulaire, dans l'extracellulaire et qui véhicule dans notre corps de matière et qui s'extend aussi vers nos corps énergétiques à l'extérieur de notre corps et qui est pleinement aussi répercuté parce que véhicule notre âme de toutes ces périodes difficiles qu'a, 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 que nous avons pu vivre dans d'autres vies et qui euh, est venue s'imprimer dans l'énergie dans cette, ce stockage de disques dur que nous avons au niveau de notre âme. Et c'est aussi euh, voilà, donc de, de pouvoir travailler cette part terrestre, cette conscience terrestre qui est la nôtre en tant qu'être de matière et de pouvoir aller euh, relever tous nos blocages d'inconscient, d'aller relever nos croyances limitantes en lien peut-être aussi avec cette notion de, de dépendance, d'indépendance d'interdépendance de connexion subtile, de possibilité de nous révéler à notre médiumnité aussi à notre intuition pleinement et d'oser l'exprimer oser, oser exprimer notre singularité en tant que femme et euh, de, de pouvoir euh, aller visiter au niveau de notre mindset une croyance limitante, voir ce qui se passe au niveau de nos schémas bloquants, de ce qui peut être aussi de l'ordre de l'auto-sabotage et qui vient euh, répercuter, se répercuter dans notre vie avec euh, des des actions que nous n'osons pas faire, du passage à l'action que que nous retardons, des insécurités qui qui nous crispent continuellement et et sur lesquelles nous n'arrivons pas à mettre euh, euh, du vocabulaire. Euh, de la compréhension et aussi de la douceur parce que toutes les croyances limitantes que nous sommes construites et qui se sont emmagasinées aussi dans notre subconscient est une manière aussi que nous avons eu à certaines périodes de nous protéger donc c'est, c'est notre cerveau qui se met en fonction aussi pour nous protéger par rapport voilà, avec cette part inconsciente qu'il a euh, il nous protège en lien avec le morceau d'information qu'il a il dispose et il n'a pas forcément une vue sur l'intégralité de la situation donc c'est important de ramener à sa conscience et de voir dans les différents domaines de notre vie ce qui se passe comment nous fonctionnons quelles sont les croyances limitantes que nous avons quels sont nos schémas bloquants pour aller y apporter de la compréhension et d'aller transformer ça pour nous, nous déculpabiliser pour aller nous dé- décupler notre ascension et nous autoriser à être pleinement qui nous sommes. Et c'est le chemin que je fais déjà depuis de très nombreuses années, donc encore une fois, la, la médiumnité a toujours fait partie de moi, d'aussi loin que je m'en souvienne. La pratique, la capacité énergétique que j'ai à aller travailler sur les différents plans, s'est révélée à moi il y a plus de 15 ans, et c'est des choses aussi que je ne me suis pas autorisée à faire de suite. C'est souvent des, des, des chemins que nous empruntons sans forcément en parler aux autres de peur, de paraître encore une fois euh, folle euh, en lien toujours avec ces mémoires inconscientes euh, des sorcières qui pouvaient être aussi euh, à un moment donné euh, mises en, en asile psychiatrique donc euh, à un moment donné cette image que nous avons aussi de la médiumnité du médium qui passe pour fou c'est voilà en termes de chiffres on n'a pas, pas forcément les données exactes des personnes qui ont pu être euh, internées pour ce genre de choses Mais majoritairement, euh, ce sont encore des femmes qui ont été euh, placées dans des asiles psychiatriques de l'époque pour pour les les bloquer dans dans leur mode de fonctionnement un peu révolutionnaire à l'époque, qui consistait à vouloir être indépendante. Et euh, parfois, cette excuse de la médiumnité ou de la sorcellerie était prise pour pouvoir placer ces personnes, ces femmes, dans des asiles psychiatriques. Donc, on est resté aussi avec ces mémoires-là, qui fait qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le cadre de la spiritualité, encore une fois, la spiritualité, on l'envisage comme on a envie de l'envisager. Il n'y a pas de règle stricte par rapport au fait d'être spirituel. On a chacun notre propre définition de la spiritualité, de la foi euh, et de ce que nous avons envie d'en faire et de l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Donc nous suivons chacun, chacune notre propre chemin là-dessus et euh, on en fait ce qu'on veut. Et la, la, la pratique de la médiumnité euh, des pratiques énergétiques peuvent être aussi des choses que nous exploitons dans le cadre de la spiritualité en dehors de devenir des êtres un peu plus des êtres de sagesse et respectueux de l'être humain dans sa globalité mais du coup le fait que nous nous cachions un petit peu euh, de cette vérité qui est la nôtre, que la médiumnité existe que les capacités extrasensorielles existent que ça fait partie pleinement intégrale de, de l'être humain, euh, nous n'osons pas forcément en parler, et c'est ce que j'ai fait aussi à une époque, je n'en parlais pas, ce qui fait que même des personnes proches de moi n'aiment m- pas forcément conscience que j'avais ces capacités-là. Il m'a fallu du temps pour absorber, pour euh, accepter euh, cet être qui était, euh, voilà, l'être que j'étais pleinement, et d'oser en parler, et d'oser le révéler au monde, et donc du coup d'utiliser ces différentes potentiels qui sont les miens et qui sont ceux de, de tout le monde. Mais encore une fois, nous ne sommes pas forcément euh, tous doués pour les mêmes choses. Nous avons des potentiels identiques, mais après, euh, nous n'avons pas forcément euh, la possibilité de déployer tous ces potentiels de la même manière. Et nous n'en avons pas forcément envie non plus. Parfois, nous n'en trouvons pas forcément l'utilité non plus. Donc, il y a toujours cette, cette dimension de « je m'autorise à être, je m'autorise à me révéler » et à partir du moment où je me donne cette autorisation, ça ouvre une autoroute devant nous pour déployer pleinement l'être encore que nous sommes. Ça nous permet aussi de nous, de nous guérir, ça nous permet de nous révéler à nous-mêmes et de voir d'autres choses se transformer en nous. Et pas forcément se transformer, c'est juste que nos croyances, nos limitations se transforment pour laisser place à l'autorisation Et cette validation que nous nous donnons à nous-mêmes nous permet de décupler encore plus nos capacités. Donc, j'ai associé cette part-là de moi-même, cette part spirituelle qui est la mienne, à la femme que je suis, qui a toujours été, euh, et qui a toujours euh, souhaité être euh, dans dans l'insoumission. Bien que quand je creuse un petit peu euh, dans certains axes de ma vie et dans, dans mon mode de fonctionnement, je peux quand même constater que même si j'étais dans une volonté de ne pas être une femme soumise et d'être dans la soumission globalement, il y a des choses auxquelles j'ai dû, je, je, j'ai, enfin, j'ai dû, je me suis soumise. Donc volontairement, ou en tout cas inconsciemment, je me suis mise quand même en soumission d'un certain nombre de choses alors que je revendiquais être une femme insoumise. Et donc c'est toujours intéressant d'aller voilà, de mettre de la clarté sur ça parce que ça permet d'avancer de transformer encore et d'avancer encore plus. Donc aujourd'hui, je vous remets de la douceur sur cette part de moi qui malgré elle était euh, insoumise enfin, soumise à, à certaines choses et qui euh, se révèle aujourd'hui à moi pleinement et que je peux me permettre du coup d'aller euh, désengrammer euh, sur les plans énergétiques mais aussi d'aller reprogrammer autrement au niveau de mon subconscient. Et c'est ça que je t'invite vraiment à faire, quelle que soit la manière dont tu procèdes, euh, quelle que soit la manière euh, qui t'attire le plus, quel que soit le le professionnel vers lequel tu aurais envie de te diriger, c'est d'aller t'autoriser à à, à aller observer ce qui se passe en toi. Ça peut passer juste par de l'introspection, par des exercices d'auto-coaching. Ça peut aussi passer par une aide extérieure, un regard extérieur plus neutre qui te renvoie à un moment donné ben sur, sur un certain nombre de fréquences euh, ce que tu as pu mettre en évidence par rapport à un discours que tu as tenu ou de ce que tu racontes, de ce que tu mets en place, des schémas finalement qui se, qui se, qui se révèlent au fur et à mesure de ce que tu peux euh, évoquer. Donc quel que soit encore une fois, que ce soit un, un psychanalyste, un psychiatre, un psychologue, un souf, une sophrologue ou d'autres thérapies euh, euh, plus alternatives au niveau du chamanisme, du euh, Thérapeute, des thérapeutes énergétiques choisis la voie qui te convient choisis euh, euh, la pratique en fait, qui va t'appeler le plus et qui te parlera le plus pour que ça fonctionne en toi vraiment. il faut que tu aies foi en, en ce que tu fais et, et, et les directions que tu prends professionnelles ou les personnes vers lesquelles tu te diriges pour être accompagné tu peux tenter des choses si ça ne marche pas si ça ne te parle pas tu peux mmh. arrêter et passer à un autre, une autre pratique Alors, si tu estimes que ce n'était pas bon pour toi ce que tu avais choisi auparavant tu peux très bien te diriger autrement par la suite ou tu peux aussi utiliser des, des différentes pratiques en complémentarité donc c'est important en tant que femme de pouvoir se repositionner de s'autoriser de s'auto valider et de pas encore une fois attendre de l'extérieur une validation et si tu es un homme et que tu écoutes cet épisode de podcast, ou podcast dans sa globalité, tu as décidé de suivre ce que j'ai envie d'exprimer. Je t'invite aussi à aller regarder ta part féminine qui est en toi. Parce qu'en tant qu'être spirituel, tu as eu aussi d'autres incarnations et tu as pu avoir des incarnations en tant que femme. Et C'est important aussi d'aller mettre de la coloration euh, dans tes énergies et pas juste dire que tu es qu'une énergie masculine, mais bien un équilibre masculin-féminin qui demande à être observé Quelle est cette part féminine qui est en toi et qui euh, te dirige ou pas aujourd'hui De manière consciente ou inconsciente Qu'est-ce qui euh, valide en toi le fait qu'aujourd'hui tu es un homme qui est dans sa vérité profonde en tant qu'être humain mais aussi en tant qu'être spirituel qui a cette double part aussi en lui, cette partie masculine et féminine et quelle est l'éducation aussi que tu as reçue, euh, les transmissions euh, intergénérationnelles euh, de par l'éducation que tu as reçue de tes parents et qui a pu t'impacter aussi dans ta manière de vivre aujourd'hui, euh, de ce que tu t'autorises à faire aussi auprès des femmes ou pas, et euh, de quelle manière tu te comportes également avec tes enfants. Et euh, bien évidemment, il reste cette part énergétique de transmission transgénérationnelle qui peut impacter aussi tes énergies et qui euh, laisse encore une fois cette misogynie intégrée. Donc que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, ces comportements de critique que l'on peut avoir vis-à-vis des femmes. Cette manière de se comporter vis-à-vis des femmes peut venir aussi non pas d'une transmission clairement éducationnelle, mais juste aussi d'une misogynie intégrée euh, qui reste aussi présente euh, dans les énergies, en lien avec les mémoires ancestrales des vies passées que nous avons eues et qui peut aussi relever des karmas transgénérationnels dont nous avons été les bienfaiteurs pour certaines choses mais aussi les malheureux héritiers aussi pour, pour certaines parts de ces héritages énergétiques, mémoriels. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur la manière dont j'ai envie de rediriger un petit peu plus mon podcast et surtout sur la vérité que j'ai envie d'avoir avec moi-même, de, d'assumer ces différentes parts de moi. Et il est possible qu'à un moment donné, je te parle un petit peu d'autre chose dans ce podcast euh, parce que je me serais encore révélée différemment dans mon évolution en conscience d'âme et en conscience terrestre et que j'aurais envie d'évoquer peut-être les choses encore de manière un peu différente. Et c'est ok en fait, c'est juste mon évolution personnelle qui rejaillit aussi sur la manière dont je véhicule mon message, je retransmets les choses. Donc j'assume, je m'assume, je me valide et je reste moi-même quoi qu'il en soi, et quel que soit et euh, quels que soient les chemins que je prends, que, qui, ce qui compte pour moi avant tout, c'est ma vérité profonde à laquelle tu peux encore une fois adhérer ou pas. Donc tu peux faire ce choix de ne pas être d'accord avec ce que je te partage tu peux faire ce choix de penser différemment, c'est ok. Euh, tu peux faire le choix de transmettre ce que je partage à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le message que je véhicule. Et c'est ok aussi si tu fais le choix de ne pas partager parce que tu estimes que tu n'es pas encore prêt ou prête à, à révéler que tu t'intéresses à tout ça, euh, que ça fait partie aussi de ce que tu, des, des, des idées tu pourrais aussi adhérer ou des croyances que tu, qui pourraient être aussi les tiennes, c'est ok aussi. Ce qui est important, ce, je dirais toujours, c'est euh, avant toute chose de ce que tu penses toi de toi, de ce que tu es en capacité de valider aujourd'hui. Ne va pas dans la transgression de tes rythmes, euh, va au rythme qui est le tien et dont tu as besoin. Si c'est de la douceur dont tu as besoin, va dans la douceur. Si tu as besoin d'accélérer, va. Trouve les actions qui te permettent d'accélérer. Mais ne sois pas dans une course à la performance. Certes, la vie est courte, on ne connaît pas la date de péremption et il est important de, de ne pas avoir de regrets euh, sur son lit de mort mais vraiment de se dire « j'ai fait euh, tout ce que j'avais envie de faire, j'ai véhiculé tout ce que j'avais envie de véhiculer, euh, j'ai osé tout ce que j'avais envie d'oser » et c'est ça l'essentiel. Et quel que soit le rythme auquel tu as besoin d'aller, respecte ce rythme. Si tu vas dans de la brutalité par rapport à ce rythme, tu vas te créer en toi de la frustration et finalement tu n'avanceras pas forcément mieux ni plus vite. Ça risque de te bloquer à un autre moment de ta vie parce que tu n'auras pas guéri ce qui demandait à l'être au moment où ça s'est présenté à toi. Tu n'auras pas mis de la compréhension sur ce qui demandait à l'être au moment où ça s'est présenté à toi. Euh, allez en force, ça ne sert à rien. Va à ton rythme. Parfois, moi, je me dis que j'aurais aimé aller plus vite et que j'ai l'impression de m'être réveillée un peu tardivement. Que cette part spirituelle qui est en moi a osé se réveiller peut-être un peu trop tardivement. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas refaire mon chemin, pas refaire euh, ce le passé. Il ne reviendra plus. Le temps qui s'est écoulé ne reviendra plus. La seule chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est arriver à me regarder en face et de me dire que euh, finalement, aujourd'hui, euh, si j'ai l'impression d'avoir cette frustration de ne pas avoir été assez vite auparavant, j'ai cette capacité aujourd'hui de m'autoriser à aller plus vite. Si tel est mon désir. C'est là-dessus que je vais te laisser. Euh, je vais te repartager encore une fois un langage de l'âme pour terminer cet épisode. Euh, d'ores et déjà, je te souhaite euh, de prendre bien soin de toi, de respecter l'être que tu es quoi qu'il en soit, que tu sois un homme, que tu sois une femme sois dans le respect de tes énergies et de l'être magnifique que tu es quoi qu'il en soit si tu le souhaites, tu peux me retrouver aussi sur mes différents réseaux sociaux je te remets les liens dans le descriptif de cet épisode euh, n'hésite pas à venir me retrouver notamment sur mon compte Instagram et coaching énergétique est le compte en fait sur lequel je partage le plus. Prends soin de toi et de tes énergies. Et je te dis à très vite sur un prochain épisode du Réveil des Femmes. Il Laïe, vous avez vu na Namaliko avez vu que vous avez vu que vous avez vu que or avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez Ileho Behena Soche, Bekaya, Yohobekaya, Siku Bukoya. I'll your son Bukoya ship, Soche. A humble cobele soche. Elias <laughs> Sukabakaya, no mean joko be Ileke Bikona sobeka ya sugar, or Mahia Sukabakaya sugar. Made soche. Bikaya sugar. Yes.